0: Ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11.00. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, sì, e ho detto no? Sì, dai, sto registrando, fammi manna. Sì, martedì alle 11.00, ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti. Sono Andrea Barricelli e vi do il bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, in questo martedì 25 gennaio 2022, sulla web radio senza barcode. Allora, una settimana fa ci siamo concentrati sulla figura di Giovanni Senza Terra, Re Fasullo d'Inghilterra. Inghilterra, yeah! Ricordate Robin Hood, no? Il cartone Disney. Oggi ci occupiamo invece del figlio Enrico, passato alla storia con il nome Enrico III. Questo sovrano è celebre per il suo afflato religioso, per il suo carattere mite, anche se qualcuno sostiene debole, e per il suo amore per la pace. È tuttavia stato costretto ad affrontare molti conflitti, in parte proprio per via il suo carattere forse eccessivamente accomodante, e per essere stato in qualche modo costretto ad emanare le cosiddette disposizioni di Oxford, con cui venne data vita al primo parlamento della storia britannica. Conosciamo quindi un po' più nel dettaglio questo particolare individuo. Enrico nasce a Winchester il 1 ottobre 1207, figlio maggiore di Giovanni Senza Terra e della seconda moglie, Isabella d'Angoulême. Si sa poco sulla sua infanzia, ma sappiamo che nasce con un piccolo difetto fisico, vale a dire una palpebra calata, e che la sua educazione viene affidata a Pietro di Roche, vescovo di Winchester. Quando ha appena 9 anni il padre muore a causa della dissenteria, ma prima di morire fa in tempo a nominare il figlio erede. Ed istituisce un concilio di 13 fedelissimi, fra cui un celebre cavaliere dell'epoca di nome William Marshall, per garantire la sua corona. Enrico, che è appena un bambino, appunto, quando viene incoronato, eredita una situazione difficile, già che quasi in mezzo paese è in mano ai baroni che si erano ribellati al padre, e buona parte delle terre inglesi in Francia sono in mano francese. Come primo tentativo di stabilire la pace, consigliato anche dal sempre presente vescovo di Winchester e dai suoi tutori, Enrico offre ai baroni di recuperare e rendere effettiva la magna carta, senza però gran successo. In compenso, avendo Enrico l'appoggio del clero inglese, riesce a far dichiarare la sua guerra contro i ribelli un conflitto religioso, con il risultato di causare più di qualche defezione nelle mine nemiche. William Marshall, inoltre, riesce a infliggere una pesante sconfitta al principe francese Luigi e ai suoi alleati nella battaglia di Lincoln. In seguito a tale sconfitta, nel 1217 viene siglato il Trattato di Lambeth, in base al quale il principe francese si ritira dal territorio inglese e rinuncia alle mire sul trono di Enrico, che da parte sua si impegna a rafforzare la Magna Carta, come, va detto, aveva proposto sin dall'inizio. Nel 1219 William Marshall, che era stato uno degli uomini migliori di Enrico, come detto, muore ed il giovanissimo re, che ha ancora solo 12 anni, è costretto a cercare nuovi alleati e uomini fedeli alla corona, che riviene, rinviene nel sempre fedele Pietro de Roche, nel legato papale Pandolfo Berraccio ed in Uberto di Burgh, un giudice. Nel 1220 Enrico viene nuovamente incoronato re e fra 1223 e 1224 sconfigge il re gallese ribelle Liuelin e stronca gli ultimi rimasugli della rivolta dei baroni. In Francia, in compenso, Re Luigi invade il Poitou e la Guascogna, costringendo Enrico a emanare una tassa speciale per radunare un'armata ed accorrere in soccorso delle terre invase. Chiedo scusa, intendevo il principe Luigi, ovviamente, lo stesso di prima. In cambio del supporto per soccorrere le terre invase da, da Luigi, per l'appunto, i baroni pretendono che il re riveda ed espanda ulteriormente la Magna Carta, come aveva promesso, e che istituisca anche una specifica carta che regoli i diritti sulle numerose foreste del regno. Nel 1227 Enrico è sufficientemente adulto da assumere anche formalmente il controllo del regno, e come primo atto organizza un'invasione della Francia che in teoria dovrebbe riguadagnare all'Inghilterra i terreni perduti, ma che in realtà impiega tre anni per essere attuata, avviene infatti nel 1230, e si risolve sostanzialmente in un dispendioso nulla di fatto. Nel 1232, peraltro, il figlio dell'ex grande comandante fedele Enrico, Richard Marshall, si ribella anche perché sostiene che Pietro de Roche stia travalicando eccessivamente i propri poteri, fino all'essere in realtà il vero regnante inglese. Enrico in questa occasione dimostra notevoli abilità diplomatiche, e riesce ad accomodare una tregua, anche perché non ha grosse risorse per combattere, e quelle poche le destina a possibili recrudescenze delle ostilità in terra francese. Nel 1236 Enrico sposa la dodicenne Eleonora di Provenza, sì, avete capito, dodici anni, sia perché si tratta di fanciulla di bell'aspetto ed anche colta per la sua età, ma anche e soprattutto perché il sovrano spera di guadagnarsi l'alleanza delle famiglie nobili del sud della Francia. Fra l'altro, a dispetto della differenza di età di ben 17 anni, i due avranno un matrimonio felice e benedetto da cinque figli. Fra l'altro, grazie al fatto che una notte Enrico si reca nella camera della giovane sposa per eh, godere del calore del talamo coniugale, un tentativo di assassino va a vuoto, proprio perché l'assassino si introduce nella camera di sua maestà e non lo trova. Negli anni successivi Enrico riesce a organizzare una convivenza tutto sommato pacifica, salvo alcune scaramucce, con i vicini regni di Scozia, Galles ed Irlanda, anche se i critici lo accusano più che altro di scarsa iniziativa e di non particolare abilità militare. In parte quest'ultima accusa corrisponde al vero, dato che in Francia Enrico prova ancora una volta a recuperare le terre perdute, ma nel 1242... Subisce una disastrosa sconfitta a Taillebou, e solo la clemenza del solano francese Luigi IX consente ad Enrico e i sopravvissuti, di far ritorno in patria. L'evento segna, di fatto, la fine delle speranze del di, di ricostruire quello che alcuni storici avevano definito Impero Angioino, e che aveva visto un'enorme estensione sotto Riccardo Guardileone. L'evento, inoltre, causa parecchi mugugni, ancora una volta, fra i baroni. Uno dei più potenti fra di loro, Simone di Montfort, luogotenente reale in Guascogna, Giunge addirittura ad insultare il re, tacciandolo di incompetenza. Enrico, tuttavia, non è suo padre, che probabilmente avrebbe segato il collo a Simone per un simile insulto. Al contrario, il nostro amico è uomo estremamente pio, con reliquie a religiose, rispettoso e, come detto, qualcuno sostiene di carattere troppo mite per governare una nazione tanto complessa. In compenso, anche i critici gli riconoscono un grande amore per le arti, specialmente per l'architettura, tanto che a lui si devono numerose modifiche e migliorie alla Torre di Londra, al Castello di Windsor e all'Abbazia di Westminster. Come detto, Enrico è molto pio e fa voto di partire per la Terra Santa, ma è costretto a rimandare la partenza, e alla fine non andrà mai in Terra Santa, perché nel 1252 scoppia una violenta rivolta in Guascogna, come sappiamo una delle poche terre francesi ancora in mano alla corona inglese. L'evento assorbe tutta l'attenzione e le risorse economiche di Enrico, che peraltro vede in tale frangente un nuovo contrasto con Simone di Montfort, accusato di aver provocato la rivolta con i suoi metodi eccessivamente intransigenti. Un altro motivo di attrito con i baroni sorge quando Enrico tenta di conquistare la Sicilia per fare del figlio Edmondo il re dell'isola, anche in vista di una possibile partenza per il Levante. Se inizialmente Enrico trova un accordo in tal senso con Papa Innocenzo IV, che si offre anche di finanziare la campagna militare del re inglese, il successore al soglio di Pietro, Papa Alessandro IV, non ebbe lo stesso avviso, ed anzi chiede ad Enrico di restituirgli le somme già anticipate. Poiché il sovrano inglese non ha modo di ripagare quanto anticipato dal precedente pontefice, è costretto a chiedere i soldi sia ai baroni che al clero, che, va detto, con lui aveva sempre ricevuto grosse sovvenzioni.
1: La testa senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali, ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare, un'associazione per promuovere il talento e una collana editoriale per autori non ammonlabili. La tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi con contributo organizzati da Academy e da Lab Senza Barcode. Un canale preferenziale nella nostra collana editoriale è la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria 6 Senza Barcode per la presentazione di un libro scritto dall'Associato. Le iniziative dell'Associazione sono tante e in continuo fermento. Quest'anno è particolarmente importante. Senza Barcode festeggia infatti i suoi primi dieci anni di attività. Puoi visitare il sito www.associazione.senzabarcode.it o scrivere a info Nel 1258
0: un gruppo di baroni, fra cui ovviamente Simone di Montfort, si ribella apertamente ad Enrico. Il re, temendo di essere circondato come era stato per il padre, è costretto allora ad emanare le cosiddette disposizioni di Oxford, una serie di norme che di fatto limitano il potere del monarca, demandando parte delle decisioni ad un consiglio di 24 uomini, scelti in metà fra i baroni e in metà fra i membri del clero. Si tratta, secondo gli storici, della prima rudimentale forma di parlamento della storia inglese, ed è quindi comunque un atto storico. Nel 1259 Enrico fa ritorno in Francia per stipulare una pace effettiva con Luigi, e lontano da casa ne approfitta per riallacciare buoni rapporti con Roma e chiedere al Papa di essere dispensato dal giuramento fatto ai baroni con la concessione delle disposizioni di Oxford, un giuramento che a suo dire gli era stato estorto con la forza. A riguardo va detto che non ha tutti i torti, anche se, obiettivamente, non ci fa una gran figura. Nel 1261 però Enrico ha successo e viene dispensato dal giuramento. Ne approfitta allora per scatenare una nuova offensiva contro i baroni, riottenendo il controllo di parecchi castelli e fortezze in teoria reali cadute in mano ai rivoltosi negli anni precedenti. Nel 1263, tuttavia, Riccardo di Clare, conte di Gloucester ed uno dei suoi maggiori alleati, muore il che indebolisce ancora una volta la sua posizione e porta di nuovo alla guerra aperta con i baroni. Indominate chi è al comando dei baroni? Ma è ovvio, Simone di Monfort. Nel 1264 i ribelli riescono a infliggere una dura sconfitta alle forze reali nella battaglia di Lewis, in seguito alla quale Enrico è costretto a ripristinare le disposizioni di Oxford ed a perdonare i ribelli. Tuttavia l'anno dopo, nella battaglia di Elvesham, le forze fedeli al sovrano, comandate dal figlio del re Edoardo, ottengono una clamorosa rivincita, sconfiggendo l'armata baronale e, cosa ancora più importante, uccidendo Simone di Montfort, il cui corpo viene peraltro mutilato dopo lo scontro. Del resto, insomma, era stata una bella spina nel fianco per il reno. La grande vittoria consente ad Enrico di recuperare ancora una volta potere, e non tarda a vendicarsi dei rivoltosi, sequestrando e saccheggiando le loro terre. Tuttavia viene convinto dal Papa ad adottare una politica meno draconiana, E lui, che dopo tutto, come detto, è un uomo mite e incline al perdono, acconsente a restituire ai ribelli le terre sequestrate, seppure dietro a pagamento di un riscatto. Negli ultimi anni di regno, nei quali Enrico si dedica al mantenimento della pace e da questioni religiose, si fa sempre più prominente la figura di Edoardo, che, va detto, ha molto più pelo sullo stomaco e nervo del padre. Enrico muore infine il 16 novembre 1272 a Westminster, mentre Edoardo è impegnato, lui sì, in terra santa e viene sepolto nell'abbazia di Westminster, che aveva contribuito ad abbellire, dove peraltro tuttora riposa. Enrico III è stato un re particolare, nel senso che abbiamo a che fare con un uomo, l'avete capito, da carattere mite, un uomo buono, profondamente devoto, e pertanto poco incline alla guerra, e comunque alle responsabilità e anche alle scelte talvolta estremamente difficili che una corona, in particolare una corona come quella inglese in quel periodo storico, comporta. Probabilmente si trattava di un uomo forse non adatto a quel ruolo, un uomo che magari avrebbe avuto una vita migliore e più soddisfacente per lui, chissà, magari eh, seguendo una carriera religiosa, o comunque non alla guida di una una nazione e di un esercito. Tuttavia, anche se ho torto collo, è stato proprio lui a legare il suo nome alle disposizioni di Oxford, dalle quali dipende la nascita del primo Parlamento della storia inglese. Io vi ringrazio di essere stati con me e vi do, ovviamente, appuntamento la prossima settimana dove affronteremo la figura di Edoardo I uno dei sovrani più importanti del Medioevo inglese ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio Senza Barcode uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente per provare a capire magari meglio quello di domani ogni martedì alle 11 che c'è? dimmi un po' sì sì, e ho detto, no? sì dai, sto registra, fammi, fammi andare sì, martedì alle 11 Ok, ciao, 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 ciao.